0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Null oder sogar Negativzinsen? Das war einmal. Um die extreme Inflation zu bekämpfen, haben die Notenbanken rund um den Globus die Zinsschraube kräftig angezogen. Ja, der Folge stiegen auch die Renditen von Staats- und Unternehmensanleihen sprunghaft an. Und selbst auf dem guten alten Sparkonto gibt es mittlerweile wieder ein paar Zinsen. Da stellt sich die Frage, brauche ich jetzt überhaupt noch risikoreiche Aktien, wenn ich mein Geld auch mit sicheren Anleihen vermehren kann? Was sind eigentlich die grundlegenden Unterschiede zwischen Aktien und Anleihen? Ja, das und mehr bespreche ich in unserem heutigen fit for trading podcast mit meinem Interviewgast Michael Koopmann. Er ist Leiter Aktienanalyse im Research-Bereich der DZ Bank. Hallo Michael, herzlich willkommen.
1: Moin Falco, danke für die Einladung.
0: Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Strategie, ebenfalls bei der DZ bank in Frankfurt. Ja, Michael, in den letzten Jahren haben sich die meisten Privatanleger weitestgehend nur mit den Aktienmärkten beschäftigt. Sogenannte festverzinsliche Papiere wie Anleihen wagen wegen ihrer geringen Verzinsung eigentlich kein Thema. Bei zehnjährigen Staatsanleihen auf den Bund musste man ja sogar teilweise Geld mitbringen, wenn man dem Staat sein Geld leihen durfte. Das hat sich jetzt schlagartig geändert und eine ganze Generation von Anlegern muss sich mit einer, ich sag mal Anführungsstrichen, neuen Anlageklasse auseinandersetzen. Kannst du uns jetzt zum Start erstmal eine Einordnung geben? Was sind eigentlich die grundlegenden Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten zwischen Aktien und Anleihen?
1: Ja, das mache ich sehr gern. Zunächst mal sind Aktien und Anleihen beides sogenannte Finanzinstrumente, wie wir das sagen. Das heißt, sie haben eine Wertpapierkennummer, man kann sie in ein Depot kaufen und man kann sie auch aus diesem Depot wieder verkaufen. Sie werden an der Börse gehandelt, sie haben also im Unterschied zu einem Sparbuch zum Beispiel einen Preis und der kann natürlich auch schwanken. Aber tatsächlich sind die Unterschiede größer als die Gemeinsamkeiten, denn Aktien zum Beispiel geben dem Inhaber einen Besitzanteil am Unternehmen und auch ein Stimmrecht bei der Hauptversammlung, wohingegen Anleihen Schuldverschreibungen sind und eben gerade keine Eigentümerschaft an dem Unternehmen in irgendeiner Form verbriefen, sondern lediglich eine Forderung darstellen gegenüber dem, dem Schuldner, in dem Fall dann dem, dem Unternehmen. Daher hat der Anleiheinhaber auch einen Rechtsanspruch auf die Zahlung der Zinsen, wohingegen der Aktionär eben gerade keinen Rechtsanspruch auf die Zahlung einer Dividende hat, denn er ist ja selbst Eigentümer und das macht keinen Sinn, einen Rechtsanspruch gegen sich selbst zu haben. Beim Risiko, da wird den Aktien das höhere Risiko zugeschrieben, denn Dividenden und auch der Aktienkurs schwanken in der Regel deutlich stärker, als das bei Anleihen der Fall ist. Bei Anleihen scheint das Risiko eher gering, weil Zinszahlungen und auch der Rückzahlungsbetrag und der Zeitpunkt der Rückzahlung doch von vornherein festgelegt sind. Und das bedeutet aber auch, dass eben die Rendite bei Aktien in aller Regel etwas höher ist. Sie ist natürlich unsicherer, denn sie hängt von den zukünftigen Erfolgen des Unternehmens ab. Das heißt, Aktienkurs und Dividende werden bei erfolgreicher Unternehmensgestaltung auch stärker nach oben tendieren wohingegen die Rendite von Anleihen doch weitestgehend im Voraus festgelegt ist und die Zinszahlung und der Rückzahlungsbetrag jetzt ja sich nicht unterscheiden werden. Sie unterscheiden sich auch noch auf die Laufzeit bezogen, denn Aktien haben ja gerade keine feste Laufzeit, die hält man so lange im Depot, wie man sie halten möchte. Anleihen haben in der Regel eine bestimmte Laufzeit, nach der sie dann auch zurückgezahlt werden müssen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Aktien wahrscheinlich in der Regel die höhere mögliche Rendite aufweisen als Anleihen, aber auch natürlich das höhere Verlustrisiko.
0: Okay, also halt wir noch mal ganz kurz fest zu Anfang. Mit Aktien beteilige ich mich direkt, aber zeitlich unbegrenzt an einem Unternehmen und mit allen wirtschaftlichen Höhen und Tiefen bin ich dann dabei. Mit einer Anleihe hingegen leihe ich einem Unternehmen für einen begrenzten Zeitraum Geld und habe aber ganz klar einen Anspruch auf Zins und Rückzahlung. Ja, bei Aktien gilt eigentlich seit jeher der eiserne Grundsatz, wenn ich mehr Renditechance haben will, du hast es ja vorhin schon mal kurz angerissen, ja, dann muss ich ein größeres Risiko eingehen. Das kann ich machen, indem ich bei Aktienunternehmen wähle, die verhältnismäßig klein sind, deren Produkte und Leistungen noch nicht so bekannt oder deren Zukunftsaussichten unsicher sind. Das heißt also, für das Risiko, das ich eingehe, werde ich belohnt mit einer höheren Renditechance. Jetzt, du hattest es schon mal ganz kurz angerissen, aber wie ist die Frage, wie ist das bei Unternehmensanleihen? Gibt es da eigentlich auch einen ähnlichen Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko?
1: Ja, also ganz grundsätzlich die Regel, dass es ohne Risiko keine Rendite gibt, die gilt immer, auch bei Anleihen. Bei Unternehmensanleihen ist so die Kreditwürdigkeit des Emittenten, wie wir sie nennen, so der zentrale Faktor. Also ein Unternehmen mit einer hohen Kreditwürdigkeit, einer hohen Bonität, wie wir das sagen, ist wahrscheinlicher in der Lage, seine Zinszahlungen und auch die Rückzahlung des Kapitals zu leisten. Und daher kann es sich dieses Unternehmen im Vergleich zu einem nicht so bonitätsstarken Unternehmen dann auch erlauben, weniger Zinsen für die Anleihen anzubieten und trotzdem noch Investoren zu finden. Und dieser Unterschied in der Kreditwürdigkeit, der kann natürlich von einem Unternehmen zum anderen bestehen, Er kann aber auch in der Branche zum Beispiel liegen, ein Unternehmen, das in einer Branche tätig ist, die von häufigen Veränderungen betroffen ist, zum Beispiel konjunktureller Natur, die hat per se ein höheres Risiko als ein Unternehmen in einer sehr stabilen Branche. Und natürlich ist die Laufzeit hier auch wieder ein ganz entscheidender Faktor, eine längere Laufzeit erhöht das Risiko, dass das Unternehmen während der Laufzeit dann doch noch in finanzielle Probleme gerät und vielleicht Zinsen oder Tilgung nicht leisten können. Und das ist der Grund, warum in der Regel langlaufende Anleihen mehr Rendite bieten als kurzlaufende Anleihen.
0: Hast du ja gerade diese Kreditwürdigkeit oder Bonität, wie es so im Fachdeutschen heißt, angesprochen, wenn ich jetzt mal unterschiedliche sogenannte Schuldner mir angucke, also wem ich das Geld leihe, da kann ich ja einmal Unternehmensanleihen kaufen, also ich leihe Unternehmen mein Geld und dann gibt es auch Staatsanleihen. Hier leihe ich, wie es so klingt, einem Staat mein Geld. Der kann damit zum Beispiel Innovationen fördern, wie regenerative Energien ausbauen, aber natürlich auch laufende Ausgaben, das bestreiten. Wie sieht es eigentlich hier mit dem Verhältnis Rendite und Risiko aus? Man sagt doch eigentlich immer, Staaten können nicht pleite gehen. Also ich kann einem Staat doch eigentlich immer mein Geld leihen, sollte doch kein Problem sein, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, grundsätzlich gilt das auch hier. Höhere Bonität, geringeres Risiko und geringere Rendite gehen einher. Es ist erstmal korrekt, dass Staaten nicht insolvent sein können, also pleite gehen können, aber sie können natürlich trotzdem die Rückzahlung verweigern. Entweder weil sie nicht können oder nicht wollen oder vielleicht auch irgendwie beides. Und der Effekt ist dann ähnlich, wenn man sein Geld nicht bekommt, die Zinszahlung oder die Tilgungsleistung, dann ist es wiederum doch auch recht ähnlich, wie das im Unternehmensanleihesektor der Fall ist. Ich habe mir mal angeguckt, wie und welche Staaten in den letzten Jahren so äh, tatsächlich insolvent gewesen sind oder die Rückzahlung eben nicht geleistet haben und habe mir das seit dem Jahr 1900 angeguckt, also in den letzten 120 Jahren. Das ist ein bisschen so ähnlich wie im Fußball. Da führt Brasilien die Rangliste an mit sieben Titeln, also siebenmal in 120 Jahren ist der Staat pleite gewesen und hat äh, nicht zurückgezahlt. Der aktuelle Weltmeister Argentinien folgt auf Rang sechs oder sieben mit fünf Staatspleiten. Also insofern, das kommt durchaus regelmäßig vor. Jetzt kann man natürlich fragen, warum gebe ich einem Staat mein Geld, der in den letzten 120 Jahren siebenmal nicht zurückgezahlt hat? Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Das hat dann sicherlich eher mit Gier als mit Rationalität zu tun. Ja, das ist eine sehr interessante Statistik. Ich habe es noch mal eine Statistik gelesen, die ging auch viel weiter zurück, so vier oder 500 Jahre.
0: Bis der Zeit ist, glaube ich, Spanien schon zehnmal pleite gegangen. Die haben sich zum Beispiel damals mit ihren Schiffsexkursionen komplett übernommen, als da nicht genug Gold zurückkam, hatten die auch ein Problem. Also ist jetzt scheinbar nichts absolut Ungewöhnliches. Jetzt gehen wir mal in die Praxis, wenn ich die erwartete Dividende eines Unternehmens durch den aktuellen Aktienkurs teile, dann halte ich die sogenannte Dividendenrendite, also eine Aktie kostet 100 Euro, ich kriege 5 Euro Dividende, habe ich also 5%. Das kann ich ja bei einer Anleihe machen, da teile ich die Zinszahlung, die erwartete Zinszahlung durch den Kurs und dann erhalte ich die Anleihrendite. Wenn man diese beiden Sachen mal miteinander vergleicht, die aktuelle Dividendenrendite beim DAX oder auch beim europäischen großen Bruder, dem Eurostoxx50, liegt das so Pi mal Daumen bei 3, 3,2 Prozent erwartet, muss man natürlich sagen. Anleihen von soliden Unternehmen, die ebenfalls in diesen Indizes gelistet sind, liefern bei einer fünfjährigen Laufzeit und man sagt ja auch, Aktien sollen wir ja auch mit einem Horizont von mindestens fünf Jahren laufen lassen, eine Rendite von, ja, fast dreieinhalb Prozent. Oder mein anderes Beispiel. Ich habe von unseren Anleihehändlern diese Woche gehört. Da haben wir beispielsweise eine zehnjährige Land Hessen Anleihe emittiert. Die liefert rund 2,93 Prozent. Also schon ganz ordentlich. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn Anleihen doch eher sicherer sind, nicht ganz so stark schwanken, sollte ich dann mittlerweile nicht mal umschwenken? Sind jetzt Anleihen nicht die bessere Wahl als Aktien?
1: Ja, ich glaube, ich würde den Begriff besser gern differenzieren. Zum einen in Renditeerwartung und zum anderen in die Wahrscheinlichkeit der Renditeerzielung. Dann kommt es darauf an, was ich erreichen will. Wenn ich sicher drei Prozent in zwei Jahren haben will, dann ist die Anleihe wahrscheinlich die bessere Anlage. Nicht, weil ich mehr verdiene, sondern weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich das verdiene, was draufsteht, eben diese drei Prozent oder was auch immer, die ist dann höher. Insofern sind Anleihen zunächst einmal nach dem Zinsanstieg grundsätzlich interessanter als das Festgeld oder das Sparbuch, denn hier ist die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung relativ gleich. Beide werden wohl die Zinsen zahlen, die draufstehen, aber Anleihen zahlen eben mehr. Wenn ich mir jetzt den Unterschied zwischen Unternehmensanleihen und Aktien anschaue, und das war ja deine Frage, dann ist das nicht ganz so klar, denn dann muss ich Szenarien dahingehend entwickeln, wie es dem Unternehmen in den nächsten Jahren geht. Wenn es dem Unternehmen sehr, sehr schlecht geht, also es pleite geht, dann gehen beide leer aus, dann ist es fast egal. Wenn es dem Unternehmen ein bisschen schlecht geht, weil eine Rezession kommt, dann wird der Anleihegläubiger nach wie vor seine Zinsen bekommen, der Aktionär aber vielleicht keine Dividende. Dann würde der Anleiheinhaber vorn liegen. Wenn es so okay läuft, dann sind beide gleich. Wenn das Beispiel, was du angeführt hast, so eintritt, dann ist Dividendenrendite und Zinsertrag wahrscheinlich gleich. Aber wenn es gut läuft, dann wird der Aktionär vorn liegen. Denn zum einen werden Dividenden vielleicht auch steigen, wenn das Unternehmen Erfolg hat. Coupons können nicht steigen. Auf der Anleihe steht der Coupon von Anfang an drauf, ob es dem Unternehmen gut geht oder nicht. Da wird es keine Steigerung geben. Und natürlich können zusätzlich auch noch die Kurse steigen, was bei Anleihen auf lange Sicht auch nicht der Fall ist. Deswegen sagen wir, Aktien sind quasi opportunistischer als Anleihen. Sie haben einen größeren Hebel. Sie haben mehr Risiko, aber deswegen im Mittel eben auch mehr Rendite. Ich würde sagen, man muss das eine und das andere nicht gegeneinander tauschen. Ich würde sagen, beides gehört in ein gutes Depot, allein schon aus Gründen der Risikostreuung, auch wenn das vielleicht 2022 eher mal nicht geholfen hat. Was ich auch noch dazugeben würde, ist, man darf diese zurückgekehrte Attraktivität der Anleihen auch nicht rosa-rot sehen. Es gibt vier oder drei Prozent Zinsen bei acht Prozent Inflation. Also in der Tendenz würde ich die Cashquote durch Anleihen ersetzen, aber nicht die Aktienquote. Sie haben es wahrscheinlich im Hintergrund äh, gehört. Mein Dackel sieht das ganz offensichtlich anders. Ich muss ihn mal gerade beruhigen. Sorry für die Umstände. Ja, ist
0: kein Problem. Aus dem Homeoffice, da kann das doch passieren. Letztens habe ich auch gedacht, ein Kind schreit. Aber dann meinte eine Kollegin, nee, nee, das ist ihr Kater. Der buhlt mal ein bisschen um Aufmerksamkeit. Also das sind nun mal die Sachen, die hier passieren können. Kein Thema. An dieser Stelle aber auch für euch, liebe Zürcher, ein Hinweis, Wer sich von euch regelmäßig über die Kapitalmärkte und Analysen hierzu informieren möchte, der findet aktuelle Einschätzungen zu Aktien, Anleihen, Währungen, aber auch Konjunktur auf den Blogseiten des DZ Bank Research. Den Link hierzu, den habe ich euch in die Shownotes gepackt. Schaut da gerne mal rein. Da berichten die Kolleginnen und Kollegen vom DZ Bank Research immer über aktuelle Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ja jetzt mal zurück zu unserem heutigen Thema. Vielleicht stimmt dein Dackel ja dann wieder zu. Ich habe verstanden, in einem Depot gehört zur Risikostreuung sowohl Aktien als auch Anleihen. Gibt es dann gegebenenfalls jetzt eine Regel oder Faustformel, welchen Anteil Aktien und welchen Anleihen in einem Depot haben sollten?
1: Nein, ich würde auch von der Anwendung von sehr, sehr einfachen Faustformeln absehen und warnen. Es gibt ja so Sprüche wie 100 minus Lebensalter. Das ist dann der Prozentsatz, den ich in Aktien halten sollte. Die Idee dahinter ist wahrscheinlich nicht grundsätzlich falsch. Aktien haben eine höhere Rendite bei höherer Schwankung. Die Schwankungen gleichen sich mit langem Anlagehorizont irgendwann aus und fallen irgendwann gar nicht mehr ins Gewicht und dann bleibt so ein bisschen die höhere Rendite übrig. Und wenn man Anlagehorizont und Lebenserwartung jetzt mal gleichsetzt, deswegen die Einbeziehung des Lebensalters, dann hört sich das auch erstmal logisch an. Aus Sicht eines 20-Jährigen mag das auch okay sein, aber ich beispielsweise, ich werde in einigen Jahren 50 und ich wüsste nicht, warum ich die Hälfte meines Vermögens in Anleihen parken sollte. Das werde ich wohl nicht tun. Das heißt, ich persönlich würde sagen, so viele Aktien wie möglich. Und möglich bezieht sich dann eben auf die Sparfähigkeit, auf die Risikotragfähigkeit, wie wir das nennen. Es bringt also nichts, wenn es in Excel schön aussieht und ich dabei nicht ruhig schlafen kann. Und natürlich auf den Anlagehorizont, also den Faktor Zeit, der ist der allerwichtigste.
0: Okay, dann halten wir zum Schluss also mal fest, Aktien, Anleihen, beides gehört in ein Depot. Wie viel jeweils davon, das hängt jeweils von eurer persönlichen Risikoneigung und natürlich auch eurem Anlagehorizont ab. Und ja, vielleicht muss man sagen, muss man sich mit Aktien dann tendenziell auch ein bisschen mehr beschäftigen, als das bei einer so einer fünfjährigen Anleihe ist, wo man ja zunächst mal davon ausgeht, dass sie dann zum Nominalbetrag, also zu diesem Betrag, wenn ich 100 habe, das erkläre ich euch dann nochmal in einem anderen Podcast ganz genau, wie das entsprechend dann zurückgezahlt wird. Ja, in diesem Fall zitiere ich vielleicht mal den Börsenaltmeister Andre Costolani, der soll nämlich mal gesagt haben, wer gut schlafen will, der kauft Anleihen, wer gut essen möchte, der kauft Aktien. In diesem Sinne, Michael, danke für die vielen Infos und das Gespräch.
1: Alles klar, Falco, guten Appetit.
0: Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen guten Überblick zum Vergleich Aktien mit der in Anführungsstrichen neuen Anlageklasse Anleihen geben. Bleibt dabei, denn in unseren nächsten Folgen, da steigen wir noch etwas tiefer in das Thema ein und klären, wie genau ihr in Anleihen investieren könnt, wie ihr das also in eure Depot legen könnt, was ihr bei der Auswahl beachten müsst und was es mit dieser Bonität ganz genau auf sich hat. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal und wie immer falls ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregung auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere@dzbank.de. An dieser Stelle beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die haben wir euch wieder in die Shownotes gepackt. Tja, dann wünsche ich euch an dieser Stelle wieder viel Erfolg bei euren nächsten Schritten an den Kapitalmärkten. Bleibt dabei, ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss. Das war Fit for Trading. Der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.